Olá, eu sou o Leandro Zani, esse é o Vet Gestor, seu programa semanal com as melhores dicas de gestão veterinária. A gente está ao vivo agora pelo YouTube e também pelo Facebook. Bem-vindo também quem acompanha a nossa gravação, quem acompanha a gravação no próprio YouTube aqui, no Facebook e também no podcast, no Spotify e em outras plataformas de podcast. Algumas dicas né, para você conseguir aproveitar melhor. Primeiro que você participe ao vivo conosco, que é bem mais legal, você pode mandar pergunta. Aliás, quem está ao vivo com a gente aí, manda pergunta, manda, dá um ok aí se o som tá bom, se você consegue nos escutar bem, que é importante a gente ter esse feedback, né? Estamos aprimorando o áudio, a iluminação, e a gente precisa desse feedback para a gente ter um programa de mais qualidade. E também quero convidar quem assiste, quem não assiste ao vivo ainda para poder assistir. E melhor ainda, se conseguir assistir em telas maiores, uma Smart TV, um computador, com certeza seu aproveitamento vai ser maior. E se você não tem tempo, está muito ocupado aí, está na correria, valeu Jean pelo feedback aí, bom que o som. Se você está na correria, acompanha no podcast, pode acompanhar o vídeo é, pelo YouTube Go, né, o aplicativo do YouTube, ou se você é assinante do YouTube Premium, baixar o vídeo para ouvir depois, né, carro, é, ou em trânsito, eu faço bastante isso. Ou no podcast, somente o áudio, né, se você procurar lá no Spotify, VetiaCast, você encontra o nosso conteúdo. E eu quero te pedir um grande favor, que depois que acabar o vídeo, é, você comentar aqui... É, e dar seu feedback, porque isso ajuda a aumentar a relevância do vídeo. Além, claro, né, de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação. Esse é o nosso pagamento por estar produzindo conteúdo. Eu já produzi, produzo conteúdo há quase 10 anos aí na internet e várias vezes eu desanimei de produzir. Por que, que eu desanimei? Por falta de feedback. Tá? Então, a falta do seu feedback pode fazer esse programa acabar. Então me dê seu feedback, que simplesmente é o like aí no vídeo, é, compartilhar o vídeo é muito bom, você compartilhar esse vídeo, é, o link pelo WhatsApp ou postar nas suas redes sociais, a gente vai ficar muito grato com isso. Bom, vamos lá ao tema de hoje, quem tá ao vivo, é, dá um, um alô aí, fala de onde você nos, é, nos assiste, fala também o que você faz, a sua clínica... E aproveita para participar que hoje a discussão vai ser muito boa. Então deixa eu trazer aqui os nossos convidados para chamada. E aqui temos até um convidado surpresa. Bom, então o tema de hoje né, é recebendo encaminhamento de outros veterinários. É um tema que eu estudo bastante aí nos últimos anos. Não só estudo como pratico, né, porque para quem não sabe... É, a minha carreira de veterinário foi como especialista, então esse tema de receber encaminhamento, fazer parcerias com outros colegas, sempre foi muito relevante para mim, eu pude estudar em alguns cursos de vendas, e, e é uma fonte legal, né? uma fonte interessante de receita, como eu mandei para outros colegas aí, né? falando assim, que a gente é, poderia vender mais, poderia atender mais vendendo para outros veterinários, não é bem para outros veterinários, né? mas tendo eles como parceiros para nos indicar 
pacientes. E hoje a gente vai falar sobre esse tipo de parceria. Bom dia, Sofia também está aí mais uma semana com a gente. Muito bom é, vocês poderem nos acompanhar. Legal. Bom, bom dia. Primeiro, doutor Alan, bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Michael, João. Bom dia. Tudo bom. Tudo certo. Alan, fala um pouquinho é, de você e só da sua trajetória antes da gente falar do, do negócio, só para você se apresentar. Tá. Bom, então, é, eu sou médico veterinário, formado pela Unesp de Jabuticabal. Tenho alguns cursos aí de intensivismo e de cirurgia, né? É, acabei, assim, por necessidade, eu tinha uma clínica 24 horas anteriormente a vet for pet Então, por necessidade, é, pela demanda dos serviços, eu comecei a aprofundar no intensivismo. E deixei a cirurgia e hoje eu trabalho é, voltado aí só para com urgências e emergências. Muito bom, legal. Bem-vindo, João. Bom dia, Leandro, bom dia, Alan, Michael. Bom dia. É, a minha trajetória está tá começando ainda, não tenho tanta experiência na área, né? Estou terminando a faculdade lá na Unesp, de Abuscabal também. Tive três experiências nos Estados Unidos, trabalhando lá, aprimorando um pouco meu inglês e voltando sempre, depois da, da, da veterinária, né, é, na verdade, no meio da, do, do meu curso de veterinária, voltei bastante meu, meu, meus aprendizados para a área de gestão na área de administrativa. Até fiz um, é, a minha ex-namorada fazia um MBA, fiz esse MBA junto com ela, aprendendo, fiz alguns cursos na área de finanças também, e hoje em dia, aqui na, na vet for pet a, a parte que eu, eu faço é a parte de gestão e, e crescimento de empresas, né? Que é o que eu é, dou foco mais na minha carreira hoje em dia. Muito bom. Você fez um curso de liderança, muito bom, no ano passado. Fiz um curso de liderança com o Mário, né? O curso que vocês proporcionaram lá, muito bom mesmo. Temos que fazer outra vez, né, Leandro? É. Ó, só já adiantando para a galera, tô prevendo aí para o mesmo curso a gente levar para o online em fevereiro, tá? Quem está ao vivo aí, fala aí se liderança é um tema que interessa ou, ou também quem está assistindo a gravação, comenta aí, ah, me interessa por esse curso. Que daí o curso em foi fevereiro show de... de... Desculpa, eu cortei. Eu acho que o curso foi show de bola mesmo, a gente encontrava toda terça-feira, né, Leandro? E coincidiu também na época que eu estava fazendo o, o MBA, assim, fazendo de, de ouvinte, né, aprendendo com o MBA na, da, de, de gestão da PUC do Rio Grande do Sul. E a gente trocava muitas ideias, né, aprendia bastante voltado para a área da, da medicina veterinária de, de pequenos animais. É muito, foi muito interessante, engrandecedor para mim. Ainda mais que eu que estou começando também, entrei nessa área o ano passado, então foi muito bom mesmo. É, para mim, inclusive, foi muito bom, porque me capacitou bastante. Legal, Ludmilla, Lorenzo, legal, eu vou, vou anotar aí, é, depois, se vocês quiserem até me mandar é, um WhatsApp, vou colocar aqui nos comentários, meu número, 982446903016, e aí a gente pode falar mais sobre isso, tá? Vai ser muito legal, o mesmo modelo que a gente fez no presencial, a gente vai reproduzir online, foi muito bom. Bom dia, doutor Mike, é o nosso convidado surpresa, que veio para enriquecer a, a discussão aqui. 
Bom dia, Mike. O microfone novo, vamos ver se está bom. Bom dia, Leandro. Bom dia, Alan. João, tudo bem? Já não sou mais surpresa, estou em todas as aulas, poxa. acabou a surpresa já. Né? É, bom, acho que a maioria das pessoas que acompanham a VETUP já me conhecem, né? Eu sou o mais novo de toda essa galera aqui, já estou na profissão há quase 30 anos, apesar dessa carinha de novo, é, especificamente há 25 anos aí com pequenos animais, e começamos lá desde uma clínica bem pequenininha, onde só estava eu e a Sandra, minha esposa, hoje, e hoje a gente tem aí né, o hospital com mais de 30, 40 pessoas trabalhando aí todos os dias com a gente. É, passamos por todas as fases que vocês imaginam de gestão, né? a gente vai falar aqui um pouquinho disso, e mais especificamente, há uns 4, 5 anos, me dedico quase que exclusivamente a isso. Né? Nesse último ano, especificamente, exclusivamente a gestão do hospital. Então, temos bastante coisa aí para oferecer, de experiências boas e ruins que a gente já passou para essa galera que está assistindo a gente. Legal. Então, é, o Mike é o convidado de surpresa aqui, porque o Alan e o João não sabiam até agora, né? E boa parte de vocês. Eu divulguei ontem no, no Instagram, falei rapidinho, né? E a gente quer trazer dois pontos de vista aqui. Por isso que eu chamei o Michael depois, eu acho que enriquece bastante, tá? Então, é, ter parcerias com veterinários é uma coisa boa. Até em 2015, acho que 2015, eu trabalhei num hospital, trabalhei, né? Fiz um, um prestei um serviço só para ajudar a, assim, aumentar a divulgação e as parcerias com veterinários. E a gente foi vendo várias dificuldades ali naquela época, por que, que esse hospital não recebia, o que, que os veterinários se importavam para encaminhar um caso ou não, né? É muito legal também ver o exemplo do Pet Care. A gente esteve visitando lá ano passado, o Alan esteve junto, acho que o João também foi com a gente, não sei se foi nessa. É, nessa não, João, acho que foi em outra viagem, né? E, e lá em uma, uma das unidades que a gente visitou, acho que era 70% ou 80% do, do, do faturamento era vindo de encaminhamentos. Então, eles construíram um programa muito legal de é, parceria com veterinários, tá? Para isso ser uma fonte importante. E eu vejo vários clientes nossos, o pessoal quer crescer e falar, ah, eu já tenho aqui um centro de maior complexidade, faço cirurgias que ninguém faz, eu faço que ninguém faz, é, minha internação é completa, tal, tal, tal. Então, poderia receber encaminhamentos de outros colegas. E muitas vezes não acontece, tá? Então, hoje a gente vai falar por que não acontece e como pode acontecer. Então, Alan, eu queria que você começasse contando mais da onde surgiu essa ideia da Vet for Pet, tá? E, e por que, que vocês acham importante esse canal aí de atender o veterinário? Claro que o cliente final ele é, é importante, né? Mas o primeiro meio de atenção de vocês de cliente é o veterinário. Sim. É, o Leandro, a, eu já gostava, né? Gosto muito de urgências e emergências. É, gosto muito da internação, tá? Então, eu queria fazer algo relacionado, mais especializado com a, com a área 
que eu atuava, né, que eu atuo. E, e daí surgiu a ideia de fazer um centro de urgências, emergências e internação. É, é, como assim, para re, receber os pacientes encaminhados, né? Então, assim, a gente é, não atende rotina, tá? Então, no começo, isso foi realmente foi um, foi um desafio, até na, na, na questão assim, do planejamento dessa, dessa clínica, né? É, a gente não sabia é, muito como, como que seria o resultado, a gente fez uma pesquisa de mercado até com você, né, que ajudou bastante a gente. É, mas surgiu, assim, mais é da minha vontade mesmo de trabalhar com, com urgências e emergências. A gente viu uma oportunidade de mercado, na verdade, né? Aqui em Ribeirão Preto e região, não tem é, nenhuma clínica especializada é, é, com esse serviço, assim, e voltado, né? Com modelo de negócio voltado exclusivamente para o veterinário. Tá? Muito bom. Eu queria que o João falasse brevemente aí como que, que ele entrou na jogada, João, e qual que é o seu papel aí no negócio. Claro, vamos lá. Então, essa, a ideia mesmo surgiu de, de conversas com o Alan, o Alan já tinha essa, essa vontade mesmo, igual ele acabou de dizer, né? E a gente sempre, sempre conversou muito, ele sempre gostou das minhas, das, dos investimentos que eu fazia na área financeira, gostava é, das coisas que eu fazia, que eu fiz fora do Brasil. É, e eu sempre admirei muito o trabalho dele aqui em Ribeirão Preto e a gente começou a fazer esse, esse casamento aí. Né? É, a princípio, a gente também é, pensou em outros negócios, pensou em outras possibilidades, é, diversas, assim, aquela visão do empreendedor, né, ver alguma oportunidade, quer fazer com que ela aconteça, e a gente foi estudando, fez essa pesquisa de mercado, fez a pesquisa de, de localização, fez pesquisa de fluxo, é, viu a, a, o que, que o mercado precisava e como eu me encaixaria, como o Alan se encaixaria. E a gente acabou fazendo essa parte, hoje em dia, que a nossa, nossa empresa, ela é quase 100% B2B, né, a gente não a gente pega consumidor final, mas a gente é só urgência e emergência, né? Que são os casos que os hospitais veterinários eles precisam pegar. A gente não faz atendimento de rotina, algum algum procedimento eletivo assim, a gente não faz, porque a gente é focado no veterinário parceiro mesmo, porque a gente acha que que isso é assim a veterinária ela está cada vez mais se profissionalizando, né? E a gente não pode ficar para trás. A gente tem que fazer o que... A gente, a gente pensa muito no, na medicina humana para fazer o que a gente faz também. Então, segmentar isso, é, fazer com que um, um hospital veterinário atenda só urgência e emergência, para nós, é uma coisa que está funcionando e é uma coisa que está que, que valendo muito a pena, sabe? Tá, a gente, o, o feedback é muito positivo. Então, a gente atende só urgência, emergência e internações, né? E aí a minha área, a minha parte aqui é a parte de, de administrativo, junto com o Alan, o Alan faz um pouco do administrativo também, mas ele faz a parte de treinamento de equipes, e aí a parte de marketing, gestão financeira e administrativo fica comigo. 
Muito bom. Aliás, muito boa a divisão de trabalho de vocês, né? Porque é fundamental ter alguém no administrativo é, e é. muitas empresas sofrem por falta de braço aí. Falta de é isso que eu ia falar, trabalhar. Leandro. Eu ia só complementar o, o, o que o João disse aí. É, isso foi uma coisa, assim, fundamental, né? Nós estamos aqui há três meses e meio. É isso, João? É, né? Três meses e meio. E os resultados, assim, são muito bons, mas é, não é só, a gente percebe que não é só pelo modelo de negócio, mas é que a gente está conseguindo fazer uma gestão de performance mesmo. Então, a gente fica sabendo de cada, é, cada ponto, cada coisa que acontece na clínica, a gente fica sabendo e analisa esses dados, entendeu? E a gente está conseguindo ter, é, tomar medidas mais precisas. Isso, isso alavanca, eu percebi que alavanca muito rápido, né? Eu venho de, eu venho de um negócio assim de cinco anos, o, o Michael está há 30, né? Então, talvez o Michael também, não sei, é, ele deve estar tá vendo agora que ele está tá focado nessa parte de gestão hospitalar, que quando a gente foca, parece que desenvolve mais, cresce mais rápido, né? Então, eu estou sentindo já essa diferença. Inclusive, eu eu até eu incentivo aos colegas aí nós que tem donos de clínica, né, experimentar um pouco fazer essa 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 questão assim de gestão de performance mesmo vale muito a pena. Sim. E o João veio é. o João veio para sanar esse esse problema, né? Porque não dá para fazer tudo sozinho. O João ele ele destrói essa parte aí para nós. E é muito legal, né, as é, divisões de tarefas entre Sim. sócios. A gente até tem uma aula sobre isso lá dentro do VetUp Club, né? Aliás, já deixo a propaganda aqui no banner passando para vocês. Mais de 90 aulas, já está desatualizado isso aqui, já tem mais de 100 aulas e o valor continua mesmo. Olha que, que bom, né? É, e a gente fala isso de, de distribuição de trabalhos entre os sócios. Então, várias sociedades não dão certo por falta de definição, né? Até eu já tive problemas com isso, né? Não ficar claro qual que é o papel de cada um. É, então, muito bom né, ter esses papéis complementares dentro da sociedade. Bom, é, o Michael, é, o modelo de negócio deles aí é interessante, né? É inovador e... Talvez não caiba em todas as cidades, né? A gente está falando de Ribeirão Preto aí, 700 mil habitantes, uma cidade grande, é, com um mercado legal. É claro que daí abrange região, tem muita cidade menor que concentra 20, 30 cidades da, da região. Mas eu queria saber, Michael, como que é para você, como dono de hospital, para receber encaminhamento, né? Porque eles acabaram de mencionar que o negócio deles é bem B2B, mesmo, né? Então, eles recebem, eles vendem para outras empresas. É que não é bem um B2B, né? Porque não é a, empresa, a outra empresa que paga. É, mas é, é, é a nomenclatura, a gente pode colocar como essa. E um grande, assim, receio dos colegas que a gente vê por aí, conversando com muitos, até como especialista, né? Se tinha esse receio. Você encaminha para o especialista e o cliente não volta na clínica. E eu acho que a maior parte da nossa audiência aqui também recebe esses encaminhamentos, mas faz atendimento clínico. 
Como que é isso para você, Michael? Se você divulga essas parcerias, é algo que você investe? E como você se relaciona com os veterinários parceiros? Vamos lá. É, realmente, assim, os negócios são, é, são diferentes, né? O modelo de negócio né, constituído pelo Alan e pelo João iniciou com esse foco, né? E a maioria dos negócios não vem muito com esse foco, pelo menos negócios mais antigos, como o meu, coisas de 10, 15 anos atrás, né? Há 10, 15 anos atrás, realmente, a gente não tinha essa percepção, a gente não tinha essa, esse feeling aí desse desse tipo, né, desse modelo de negócio, então o que se fazia era abrir uma clínica veterinária, um hospital veterinário, um centro diagnóstico, enfim, as coisas mais tradicionais aí. E a gente tinha muita dificuldade, isso é uma coisa que a gente discutia bastante, né, Leandro? A gente tinha muita dificuldade de receber encaminhamentos. Porque é isso, a gente atende, né, a gente tem os, os, os serviços de mais complexidade, vamos chamar assim, às vezes em relação a uma clínica menor, mas a gente também atende o serviço que a clínica menor atende. Né? Então, se o cliente bater na porta e entrar com o Tite, a gente vai atender o Tite. Aliás, esse é o nosso negócio. Né? A gente faz de tudo. Então, a gente tinha muita dificuldade de receber esses encaminhamentos. Isso é uma, uma coisa que eu sempre investi bastante tempo nisso. Né? Porque o que a gente percebia? A gente percebia que, às vezes, o, o outro veterinário imaginava que a gente podia ser antiético. Simplesmente assim, né? Você recebia um animal encaminhado e assim, esse animal em um outro... Esse tutor em um outro momento, ele batia na nossa porta, né? Eu, eu, eu falo com todas... Sempre com o meu pessoal, né? O Leandro tá junto com a gente nisso sempre. Que a gente tenta sempre prestar o nosso melhor trabalho, o nosso melhor serviço. Então, assim, independente de quem entra ali pela porta, a gente vai tentar prestar o nosso melhor serviço. E se o cliente gostar disso, nesse atendimento, né? É encaminhado, ele vai fazer ou pode fazer uma correlação de que, em outro momento, a gente também tenha um bom serviço. Então, eu brigava muito e batia muito com os colegas veterinários, que assim, cara, as, as entidades, os profissionais, na maioria, das, na maioria das vezes, não são antiéticos. Tem alguns que são, né? A gente sabe. Mas não são. O problema é que vocês não estão prestando bom serviço. Vocês não estão sabendo segurar e fidelizar os seus clientes. Né? Então, o cliente está procurando um outro serviço porque ele acha que aquele outro serviço é melhor do que aquele que você prestou. É simples assim. Então, conheça para quem... E é duro falar isso, né, colega? Não entendi, Leandro? É duro a gente ter que falar isso para o colega, mas é a verdade, né? É, então. Mas então, então o que, que a gente, na verdade, eu procurei fazer? Né? Procurei fazer parte mais né, das, das, das rodas de conversa, é, fazer parte mais das associações de classe, quer dizer, mostrar um pouco mais a minha face, a minha cara, mostrar para os caras assim, olha, eu não sou antiético, o meu serviço é aquele, eu vou sempre, ou pelo menos quando eu puder, sempre tentar prestar o melhor serviço, vamos junto, faça isso também, né? E aí a gente começou a receber mais encaminhamentos, porque a gente começou a criar, na verdade, um relacionamento, mostrar para esses veterinários que a gente não está aqui para segurar serviço deles, mas a gente está aqui sim com a porta aberta para receber cliente final, doutor final, como eles estão também. Mas a coisa vem mudando muito, né? Nesses últimos poucos anos, dois, três, nem cinco anos, né? O Alan até disse, né? A gente, é, a veterinária é muito amadora, está se profissionalizando bastante agora, e isso é verdade, né? E a mudança vem com muita rapidez. 
a gente tem percebido que isso tem mudado. Né? Eu tenho percebido, e eu acompanho com números aí, eu passo esses feedbacks lá para a Camila do marketing, lá para sempre estar tá fazendo ações em cima disso, a gente tem percebido que os encaminhamentos, eles vêm acontecendo com mais frequência, sem tanta, sem tanta dispensa de energia que a gente tinha antes. Né? E como é que a gente, o que, que a gente relaciona com relação a isso? Como é que eu consigo saber o porquê isso está acontecendo? Na verdade, existe uma mudança né, na característica do veterinário. É, existe uma mudança enorme, existem diversas essas especialidades aparecendo no mercado agora, né, que para todo lado tem especialista de tudo, né, isso mudou bastante, e tem muito, muito, muito veterinário hoje que não tem uma estrutura física. Isso é bem interessante do ponto de vista é, de negócio, né, para o Alan e para o João, tem muito veterinário sem estrutura física, que é o veterinário que faz atendimento a domicílio, que é o veterinário que às vezes faz um atendimento específico numa clínica, quase que como se fosse um parceiro, um co-working, alguma coisa assim, mas de fato ele não tem aquela base de apoio de sustentação. Então os nossos números vêm melhorando nesse, nesse aspecto. Né? Eu vejo muito, isso eu falo que é perigoso, o clínico geral, ele está tirando né, o seu corpo fora da responsabilidade, encaminhando cada vez mais. Isso é perigoso para ele lá, né? para o clínico geral, que uma hora não vai ter mais serviço. Mas isso vem acontecendo também. Então, eles vêm encaminhando com mais frequência. Né? A gente tem recebido mais. Hoje, a gente tem 20... Eu diria que mais de 25% do nosso faturamento hoje está em recebimento de, 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 de veterinários que nos encaminham. Coisa que a gente tinha, sei lá, 5% se tivesse há pouco tempo atrás. Então, vem, vem mudando isso aí. E uma coisa fundamental, é, até como especialista, eu aprendi isso a duras penas. Às vezes o parceiro ele não encaminha para quem é o melhor, mas encaminha para quem ele tem o um melhor relacionamento. Então, uma coisa fundamental é o network. Eu lembro até que... Ah, só um comentário, Marcos, você falou da Camila, né, nossa parceira de marketing. Semana que vem ela vai estar aqui com a gente, tá? a gente vai fazer a avaliação de marcas, de, do trabalho de comunicação de, de clínicas veterinárias. Então, a gente vai pegar, a gente vai entrar nos Instagrams né, autorizados e olhar a logo, como estão as postagens, para falar se você está comunicando sua marca de forma profissional, de forma amadora. Tá? Então, se você até quiser participar dessa avaliação, é, comenta aí ou me manda no WhatsApp a sua marca, a sua empresa, que daí a gente vai fazer essa avaliação em tempo real. Só que daí você tem que aguentar a exposição, porque se tiver críticas, a gente fará essas críticas. E aí eu estava falando disso das parcerias, que em 2010, 2011, eu fui chamado para atender em São Paulo como especialista, e eu cheguei lá na clínica, né, bem seco, lá e não conversei com muita gente. Aí o Franz, né, endoscopista, que foi um grande incentivador da minha carreira de especialista, falou, não é assim que funciona, você tem que conversar com todo mundo, né? você tem que é, construir esses relacionamentos, e o Franz é, é muito bom nisso, né? a gente até trabalhou com o Michael também. E essa parte é importante, então se você quer né, ter parceria com o veterinário, no, no, na palestra, no evento, você tem que ir lá, você tem que tomar um cafezinho junto, tem que conversar, né? Toda essa parte é fundamental. Porque, às vezes, você é melhor do que, tecnicamente, do que outro, 
Mas ele vai mandar é, para o outro, porque o outro é amigo, que conhece um pouquinho mais. Olha, então, eu queria que vocês falassem, né, o João também, por favor, é, quais pontos vocês é, consideram assim, fundamentais para essa parceria de sucesso, para dar resultado e funcionar bem esse trabalho em conjunto? Você quer falar, João? Eu falo. Depois você complementa. <risos> Bom, é, Leandro, a gente levantou os principais problemas é, que estavam acontecendo com relação ao nosso negócio, né, que é a urgência, emergência e a internação. Então... É, nós vimos que um problema muito sério dentro de qualquer ambiente hospitalar e principalmente quando se tem o um encaminhamento, né, quando o clínico encaminha para um, um hospital, é a questão da comunicação. É o tripé de comunicação entre tutor, é, médico veterinário parceiro e o hospital. É, imagina assim, né? Hoje, hoje nós, nós estamos em 17 pessoas, o Michael está em 30, 40, né? É, mais o médico veterinário e mais o tutor, tudo isso comunicando junto. Então, a, a, a chance de, de ter algum problema, a gente viu que é, e é, eu passava por isso, né? Grande. Às vezes o veterinário falava uma coisa, o enfermeiro falava outra, né? E fica muito chata essa situação. Então, a gente... O, a, o principal, eu acho que o principal investimento que a gente fez assim, é, para resolver esse problema foi, a, a, foi criar um sistema próprio, é, integrado com a comunicação. Então, os prontuários de internação ficam todo, todos eles linkados com uma conversa de WhatsApp, com um telefone e tudo mais, sabe? Então, quando o veterinário ou o enfermeiro vai dar, alguma, vai dar algum parecer obrigatoriamente ele, ele precisa é, ver todo esse prontuário que é 100% in, in, é, informatizado hoje. É, outro problema é com relação a, ao próprio, assim, a dificuldade, como o Michael falou, a dificuldade de entender, né, que é, 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 o cliente entender, né, o tutor entender que aqui é um local de apoio para o veterinário é, que, que nos encaminhou. Então, isso aí é muito claro. Hoje é, é até muito legal, porque os, os clientes, eles mesmo conversam, às vezes, com os médicos veterinários. Então, a gente não, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo aqui, sabe? A gente também não precisa gastar muita energia de ficar explicando e tal. É, e a questão aí, né, de, de custo de serviço, que a gente viu que era uma barreira muito grande, o veterinário às vezes deixava de encaminhar, porque não tinha, é, o, o valor não estava encaixado no mercado, assim, uma questão. E a gente usou uma, uma estratégia aqui, é, para fazer um, tipo assim, um preço único de internação, e incluso algumas coisas, assim, e, e deu muito certo, sabe? E também o relacionamento, Eu acho que é muito importante a gente estar tá disposto a receber críticas também, que muitas vezes a gente pede um feedback querendo só, só a parte boa, né? 
e a gente faz esse trabalho e também nós estamos dispostos a, a, a ver as críticas também, a ouvir as críticas, tá? Então, vários pontos, assim, nós, nós temos melhorado dia após dia, sabe? Não sei se o João quer, quer complementar aí, João. Não, é exatamente isso. A gente, é, acho que os, os diferenciais, assim, na verdade, é, claro, tem a parte de gestão que a gente está focando bastante, que isso a gente viu que é um grande diferencial, é, a, a também, assim, o que eu acho hoje em dia que é o nosso grande diferencial é a, é a nossa cultura, que a gente tenta imprimir em todas as pessoas que estão trabalhando junto conosco. A gente tem que imprimir essa cultura porque a gente tem três meses e meio de, de, de empresa e as pessoas já sabem o que a gente faz. Os veterinários, a gente já está com mais de 60 parceiros aqui em Ribeirão e na região. Então, eles sabem o que a gente faz e para que, que a gente veio para o mercado. Então, isso aí, a gente imprimir essa cultura é, é, é uma coisa muito importante e a gente mostrar para as pessoas que a gente faz uma parceria ganha-ganha, né? Porque o que, que acontece? É, eu vi a palestra, a palestra, assim, a live que vocês fizeram com o José Contador, o Michael e você, né, Leandro? É, e vocês falando do, do problema da internação, que é um dos maiores problemas, que é o custo da internação, ele é muito, a margem da internação ela é muito baixa. Então, uma pessoa, por exemplo, que às vezes tem uma clínica com, é, que trabalha 10, mais ou menos umas 10 pessoas, mas eles é, têm esse gargalo aí da internação e não conseguem fazer essa internação porque o custo acaba sendo baixo e eles não conseguem deixar um veterinário 24 horas, o, o custo acaba sendo alto, né, perdão, e eles não conseguem deixar o veterinário é, 24 horas na internação, não conseguem ter um enfermeiro, é, e por aí vai. Então, a gente está aqui, pra, por exemplo, para somar para o veterinário e para mostrar para ele, ó, se você for fazer uma internação e tiver uma média de três pacientes, quatro pacientes dia, e você quiser colocar uma equipe igual a gente tem hoje em dia, a gente normalmente fica com três veterinários, dois enfermeiros. Durante a noite, a gente fica com dois veterinários e dois enfermeiros. Só do, da meia-noite até sete horas da manhã que a gente fica com um veterinário e um enfermeiro. Então, o que, que acontece? Para a pessoa ter uma estrutura dessa, ela tem que ter bastante fluxo. Ela não consegue ter um fluxo baixo. Então, é, o, veterinário que, ele, o veterinário tem que entender que esse custo, ele pode passar esse custo para outra pessoa. Ele pode é, focar na parte clínica e pode passar o custo para outra pessoa. Então, eu acho que o último diferencial é o ganha-ganha. A parceria para mim, qualquer coisa, todas as coisas que eu fiz na minha vida que eu, é, que eu sucedi, foi tendo essa parceria ganha-ganha. Eu acho que é, é, o, o ponto é aí. Não sei se vocês concordam comigo nessa, nessa situação também. É, perfeitamente. Até um outro clínico, cliente meu de Ribeirão, né, tinha uma clínica lotado, ocupadão, assim, e vendo a oportunidade de expandir. E aí a gente conversou sobre aumentar o horário, tal, 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 né? É, e aí, só que assim, ele não daria conta de fazer tudo, ou até não, nem teria tempo de capacitar uma equipe. Aí eu conversei com ele, né, um tempinho, acho que faz um mês, e ele falou, não, terceirizei o serviço lá para os meninos, né, com o Alan, com o João, ele está dando certo, né? O cliente continua bem atendido, a parceria... É, é, respalda muito isso, né? 
E o cliente continua sendo da clínica. Esse é um ponto fundamental. E para construir essa... Diga aí, João. Não, exatamente. Eu queria só complementar, porque assim, é, é, a gente falou igual a gente falou no, no B2B, não pela venda para o parceiro, mas assim, para a gente, para o intuito da gente se adaptar ao que o veterinário quer. Então, a gente tem que focar na, na empresa parceira, né? É isso que é exatamente isso. Assim, no, no nosso caso, né, claro, no, é, cada, cada caso é um caso, né? Falando assim, bem é, por cima, né? Mas cada caso a gente tem que analisar de uma de uma maneira diferente, né? Mas no nosso caso, acho que esse é, o, é um dos diferenciais. E é o que eu falei lá no começo, não adianta, né? Você tem a clínica e aí você fala assim, ah, eu acho que eu vou começar a divulgar para os veterinários. Você faz um folder e manda né, entregar o folder lá, ó, oh, recebemos encaminhamento. Você vai queimar dinheiro, né? É, paga a consultoria que esse dinheiro é mais bem investido que igual eles fizeram, né? Me contrataram para desenvolver todo o esquema comercial, né? Então tenho orgulho de fazer parte dessa história aí, de ajudar, ó, oh, vocês vão fazer isso, tal, tal, tal. O Alan falou, ó, oh, contrata alguém para visitar? Fala, não, Alan, vai você. Ah, mas eu tenho um monte de coisa. Falo, não, essa é a coisa mais importante, você tem que ir, dar a cara, o veterinário precisa te conhecer, né? Saber quem que está é. atendendo. Inclusive, isso aí foi muito bom. E a gente aplica quase todo dia, Leandro, a tal da fórmula pastor, né? Sim. <risos> tem sido muito boa. Quem, quem não conhece tem que pagar o Leandro para conhecer. Técnica de vendas aplicada à parceria. É, Uma coisa é fundamental é que eu falei muito para eles na consultoria, é que a empresa tenha uma cultura de receber encaminhamento, uma cultura de parceria. Porque trabalhando em muitos hospitais, o que, que eu via? né? Chegava aquele paciente encaminhado, aí todo mundo, nossa, que saco, Aquela, aquele ser lá mandou mais um paciente que ninguém sabe o que faz, ele está dando palpite aqui nos protocolos e veio coisa tudo errada, né? Que beleza, né? A gente reclama de desvalorização da classe, mas olha onde que a desvalorização começa, né? É aí que, que ela começa. E a gente tem que ter essa cultura interna de valorização. E eu falei para os meninos, né, muito, que eles precisavam ter esse cuidado com a equipe, né? Desde o processo seletivo, para mostrar que está no DNA da empresa. Agora, para você, Michael, como que é? Né? suas veterinárias aí da, da internação ficam né, meio, putz, que saco vou ter que receber esse encaminhado meus protocolos meio esquisito como que, que o pessoal acolhe né, esse colega porque aí depois não vai ter muita vontade de é, emitir um boletim médico lá ligar para a pessoa como que é isso dentro do hospital, Marcos? É, Leandro, essa, essa coisa que você fala, né, de, que a gente fala muito, né, de cultura do saco cheio, né, tô de saco cheio, de receber as coisas do cliente chato, do cliente exigente, essas coisas e tal, a gente conversa muito sobre isso com todo mundo, né, é uma rotina nossa aqui interna de conversa, porque é de verdade um trabalho estressante, né, os meninos aí com certeza já sabem disso, a internação é o nosso... É, grande, é, 
é o nosso maior ponto de estresse dentro do nosso negócio, né? Porque, obviamente, o animal está, em geral, ruim, né? Está, está, o estado clínico não é bom, é, tem a chance e o risco de óbito, é, o cliente está gastando muito, né? Então, assim, é o, é o grande ponto de estresse dentro de uma, de uma empresa veterinária é a internação. E isso dos profissionais também, porque se sentem, inclusive, pressionados, né? Pelo fato de você estar ali com o tempo inteiro segurando encrenca, né? Sim, muito legal entrar no consultório e fazer uma vacininha e mandar embora. Né? Todo dia é gostoso, maravilhoso resolver ali clinicamente, mas todo dia receber desafio é uma coisa difícil. Então, a gente trabalha e tem que trabalhar sempre ali a cabeça do colega para que ele esteja preparado para isso. É, a gente mudou muito, né? Nossa, nossa equipe está extremamente mais tranquila, é, a gente foi mudando aí as rotinas, foi mudando a parte de escala, de plantões, enfim, para que a gente conseguisse trazer esse, esse bem-estar, né? Tem momentos que estressam, não tem, não tem dúvida ainda, mas a gente tinha muito isso no passado, né? E a gente julgava muito no passado, a gente julgava o clínico, né? Porra, o cachorrinho veio lá de fulano de tal, os caras não fizeram nada, os caras fizeram um encaminhamento para cá, cobraram a consulta lá, quer dizer, a gente se metia até no, no negócio da outra clínica. Os caras cobraram a consulta lá, não fizeram nada, mandaram para nós a encrenca. Cara, a gente está aqui é. de encrenca, né? Escolhemos de encrenca. Então, vamos dar graças a Deus que o colega lá encaminhou para a gente, né? E aí a gente começou a mudar bastante isso, a gente muda bastante, que a gente tem... É, uma coisa que, que é muito interessante, eu falo isso em protocolo. Existe sempre um protocolo, um protocolo de entrada, seja ele para recebimento do tutor, para recebimento do encaminhamento, para tratamento e protocolo médico, mas ele termina na entrada, a partir daí é muito personalizado. E isso também, né, essa, essa, esse relacionamento com outro veterinário, ele, é, ele tem que ser personalizado. Porque cada veterinário espera receber um feedback de uma forma. Tem alguns que nem querem receber. Pelo amor de Deus, faça o que você quiser, não quer nem saber o que está acontecendo. E tem aquele que quer saber todo dia o que está acontecendo, quer ajudar ou palpitar né, nos protocolos ali, que até é justo, mas a gente sabe que depois que ele entrou, o animal entrou aqui dentro, a tentativa é sempre manter a conduta interna, né, que a gente preconiza, porque se a gente tiver um problema legal, vai estourar na nossa mão. Né, então, a gente tem que ter um jogo de cintura, o Alan aí com o João vê isso, né? De vez em quando tem ali um, deve ter um, uma sugestão de protocolo que você fala, putz, não é muito por aí, eu acho que não tá. Então você tem que ter um jogo de cintura, conversar com o colega. Então acho que tem que ser uma coisa muito pessoal, muito personalizada. Né? Uhum. Mas realmente, assim, se a gente estiver reclamando dos clientes que entraram aqui toda hora, esquece, não foi negócio errado. Mas é um trabalho contínuo, é um trabalho que... Precisa de equipe, precisa de equipe. Uma hora, um, um da equipe vai estressar. E ele precisa ter um tempo para ele, ele precisa dar um tempo por outro lugar para trabalhar, esperar ele dar uma recuperada, trazer de volta. Então, assim, os custos da internação, como o João disse, são enormes. Esse é o nosso grande desafio, né? Baixar é, a internação. Você está resumindo bem, assim, o que, é, o que a gente tem, tem visto mesmo. É, inclusive, bom, teve, teve um final de semana aqui já, Leandro, que estourou, assim, não tinha lugar mais para colocar ninguém, a gente estava na capacidade máxima pegando veterinário 
de fora, né, assim, que não faz parte da equipe, mas que vem de vez em quando e tal, aquela coisa. E aí... oh, me chama que eu faço um plantão aí, né? <risos> ah, eu vou chamar, hein? Você vai cuidar Dois da alimentação. Pequeno, <risos> e, e daí a gente percebeu, Michael, que teve que ter um, um, um trabalho, assim, é, psicológico na semana muito intenso, a gente conversar, assim, porque parece que dá, um, dá uma bugada, sabe? É, na segunda-feira, assim. Então, é, isso é natural, né? A gente, quem trabalha com, com urgência e emergência, isso, isso é natural. A gente tem que conversar bastante, diariamente, é, com a equipe interna também. E a questão de protocolos também, né? Ter o jogo de cintura, porque... É, na, na verdade, assim, a gente segue o protocolo que o veterinário é, manda para nós. Só que algumas coisas, eles, alguns perguntam, né, o que vocês acham? A gente fala, tal. Outros não perguntam, e aí a gente tem que saber como que vai conversar. Por isso a importância é, de ter a relação com eles, para né, conhecer, o, conhecer o veterinário e passar para quem está fazendo as prescrições, ó, oh, ele é assim, ele gosta disso, ele é um pouco sistemático, ou ele não, ele é super aberto, pode conversar, isso é muito importante mesmo. É, eu tenho uma pergunta aqui sobre protocolos, e eu vou fazer daqui a pouquinho, depois nosso comercial de 30 segundinhos. Administrar bem uma clínica veterinária e aumentar o seu lucro é algo que pode ser aprendido. A sua clínica já atingiu todo o seu potencial? Nosso setor é um dos que mais cresce e você precisa fazer parte disso. Venha para o VetUp Club e aprenda conosco. Marketing, finanças, planejamento, estratégia, liderança, produtividade, inovação. Entre para o VetUp Club hoje mesmo e faça parte do clube das clínicas veterinárias que mais crescem no Brasil. Então fica esse convite para você estar tá conosco lá no VetUp Club, onde a gente se aprofunda mais aí, onde a gente estuda mais, onde a gente está junto toda semana. Amanhã mesmo o Michael vai dar uma aula bem especial, falar sobre investimentos. Você pegou 100 pau para comprar um raio-x, vale a pena, não vale? Em quanto tempo isso vai retornar? Você faz esse investimento ou não? E muitas aulas, você já tem mais de 100 aulas, toda semana tem aula nova, tem muita coisa boa, tá? E promoção aqui de novembro, hein? Nem o Michael sabe, ó. O que era barato, a gente deixou de Black November ridiculamente barato. Primeiro mês por R$ 9,90. Isso é só para quem está na transmissão aqui, não está no site, não postei em rede social, não está em lugar nenhum, tá? Só aqui, ó. R$ 9,90, menos de R$ 10, reais, tá? Depois de R$ 79,90 por mês, ou um plano anual de um trimestral com desconto. Para isso, você tem que mandar um WhatsApp para mim, ó, 16982446903, ou entra lá no, no site, vetia.com.br, e vai aparecer um, um chat lá para conversar, né? E aí você vai falar diretamente comigo, tá? Então. É só esse mês aí de novembro. Você está assistindo essa gravação depois, a promoção já era. Tá? Só novembro aqui de 2020. Estou achando que você Eu ficou bem, me avisou, viu, Leandro? Você está trabalhando é. agora, filantrópico agora. Estou achando que você é ficou praticamente... bem, me avisa, pô, sou seu sócio, pô. <risos>
É, o povo acha que é, que é, que é barato porque a qualidade é ruim, muito pelo contrário, tá? A gente usa a internet para baratear. Igual eles usam, tem um monte de internado para conseguir né, cobrar menos do que uma clínica que só tem um ou dois internados, a gente usa isso, né? Boa parte das aulas gravadas. E nossa missão é atingir cada vez mais gente, até aquele que está começando, não tem muita estrutura. Mas mesmo quem já vende aí seus 200, 300 mil por mês, também vai precisar desse conteúdo de gestão, vai encontrar muita coisa boa para melhorar, tá? É, esse é um modelo moderno aí de negócio. Tem uma pergunta muito boa aqui do Felipe. O Felipe falou, né, eu acho que o Alan já está até adiantando um pouquinho, é, saber as melhores condutas com os colegas que encaminham os pacientes, porque às vezes os protocolos não batem. Até eu lembro que na VET Suporte lá em São Paulo, quando fui conversar lá com a doutora Andresa, foi uma coisa que, que eu falei com ela, né? E, bom, eu quero saber de vocês, né? Não vou dar a minha, minha opinião. Bom, aí, Felipe, no caso, a gente tem o, os dois tipos, né? É, é, encaminhamento com conduta livre ou a conduta do médico veterinário. Realmente, muitas vezes não batem, é, mas a gente segue é, estritamente o que o veterinário passa para nós. Lógico, a gente tenta dar opiniões, é, sugestões e tal, uma conversa assim com todos da equipe, mas a conduta final é do médico veterinário. Inclusive, é, tem colegas que eles fazem, eles nos encaminham esse paciente e faz a visita hospitalar como hospital humano, sabe? O médico vai lá e vai lá e visita os pacientes, vê o protocolo e tal. A gente faz aqui da mesma forma. É assim. Acho que o que atrapalha muito nesse ponto, Alan, essa é uma coisa que eu queria complementar, é a arrogância do veterinário que está recebendo o encaminhamento, sabe? O julgamento que ele já faz, né? Ele já considera que o outro é muito burro, é negligente e já pensa nisso, sabe? É, assim como eu falo lá nos nossos treinamentos de atendimento ao cliente sobre empatia, e a primeira coisa que quebra a empatia é o julgamento. Tá? Então, por é. exemplo, reclamar do cliente seu, do seu cliente, você já está quebrando a empatia, toda a possibilidade de você se conectar com ele. Aqui com o colega é a mesma coisa. E, às vezes, a sua mudança de protocolo, ela não vai ser aceita por ele por causa dessa falha na sua comunicação. Aí ele vai teimar e aí vocês não vão se entender. Talvez ele aceitaria muito bem uma mudança de protocolo da forma que você comunicasse isso, né? Se fosse uma forma mais gentil, mais amigável. Ô, uhum. ô Maicon, você concorda com isso aí? Isso é o que você vê aí na rotina. Eu quero colocar lenha nessa fogueira aqui agora. O Alan, o João, talvez mais pro Alan, mas o João aí também. E se acontecer do cara não aceitar a sua sugestão? O que você vai fazer? É, a gente tenta... Sabe como é que é? É igual... Eu vou, vou, vou falar bem simples, assim. É como convencer a esposa, sabe? Você, é, às vezes, você vai, você vai devagarzinho, né? Então, a gente, a gente conversa, fala assim, olha, é, você passou essa droga aqui, mas o paciente está assim, está com a pressão assim e tal, talvez lá não seja interessante, não acha melhor fazer tal. 
Aí ele fala, não, eu acho que não, eu já estou acostumado com essa droga aí e tal, então a gente faz. É, é difícil, em algumas situações assim é bem complicado, mas é, o, se a gente está disposto a receber um protocolo já pronto, né, pré-determinado, aí a gente faz o que o veterinário pede. Então vou piorar as coisas, hein, para você, estou só piorando. <risos> Sim. É... A responsabilidade é, ética é sua também, é nossa Sim. também. É. Sim. Eu já tive em alguns, em alguns, algumas vezes ao conselho, já tive três vezes especificamente no conselho de ética, sendo julgado, graças a Deus, todos fui absolvido, né, com o RT, uhum. estabelecimento, né, e vi que realmente eles são muito minuciosos com relação a protocolos. E, e é justo, tem que ser. Uhum. Né? Então, uma, só uma, uma, uma dúvida que eu deixo aqui. É complicado essa, essa, uhum. essa situação quando a gente não consegue estabelecer. Foi o que eu disse agora há pouco atrás, né? Muitas vezes, eu falo, muitas vezes não, eu sempre falo para os nossos, para os nossos é, veterinários aqui da internação. O protocolo é nosso. Lógico que a gente vai com joguinho de cintura, tudo que você falou e que eu falei também. Tentar uhum. entrar no protocolo do cliente. Mas por conta da responsabilidade legal, né? por conta da responsabilidade civil e ética. É, e aí eu só fiz essa pergunta e queria chegar numa coisa que eu acho, que é assim, como a gente fala para toda clínica veterinária, ou para todo negócio, a gente não consegue atender cliente de A a E, né? Sim. É, agora, as nomenclaturas que tem, a gente também não consegue atender todos os veterinários. Então, a seleção do nosso público é muito importante. Num primeiro momento, ele vai entrar. No segundo momento, a gente vai tentar. No terceiro momento, ele tenta mais um pouco. No quarto momento, ele não é mais nosso cliente. Então, isso talvez seja bastante importante dentro do nosso negócio. Pelo menos é o que me vem na cabeça agora no momento. É, a, a gente, lógico que nós estamos... É, é eu acho que você está falando de situações que podem... Por exemplo, é que tem diversas é, situações, né? Vamos, vamos pensar assim, ó... É, num paciente cardiopata que ele está frio, úmido e eu vou precisar entrar com uma... É, e a veterinária, ou alguém mandou entrar com um nitroprussiato, né? Ele está com a pressão baixa. Isso a gente não faz, não tem como fazer, né? E aí sim, talvez a gente corre risco de perder a parceria. Mas daí a gente prioriza a, a vida do paciente, lógico. Né? Mas eu falo assim, naqueles casos de... É, ah, a gente acha melhor entrar com Agemox, o outro acha melhor entrar com Enrofloxacina. Isso aí, a gente segue a conduta aí do veterinário mesmo. Tá? E vocês têm alguma documentação? Eu não sei se nem se existe, eu sou leigo completamente, a gente tem a, a quem nos assessora juridicamente. Uhum. Alguma documentação que, que faça uma corresponsabilidade para o encaminhamento? para um encaminhador, né, o veterinário que encaminha, existe não. alguma coisa? Sim? Não, não tem... Estudar e pensar um pouco aí, eu acho que é... pode ajudar a nos trazer segurança jurídica no negócio. É, não tem um documento, né, mas acredito que isso a gente tem que controlar internamente mesmo, porque senão a gente, a gente burocratiza muito o encaminhamento, e não é isso, né, a gente, tanto que a gente recebe aqui encaminhamento por áudio de WhatsApp, foto do encaminhamento, e-mail, <risos> é, ligação no meu particular, então 
Daí a, a intenção mesmo é, é, tipo, resolver o problema, né? É, e não, eu sei que gera consequências isso, mas a intenção é não burocratizar mesmo, sabe? Talvez mais para frente a gente tenha que, que recorrer a algo do tipo. Mas por enquanto... Não, a, tecnologia, a tecnologia veio para nos ajudar, né? Sim, é. é. Isso muito. Com certeza. E acho que tem um ponto importante nisso, é que também a nossa conduta, não falar que pode estar errada, né? Mas pode não ser a melhor, né? A gente também tem que ter a humildade de olhar que pode ser que a conduta daquele colega pode ser melhor que a nossa naquele paciente. Isso sem dúvida, né? Então, eu acho que... E, e tem o ponto que o Michael falou também, que às vezes o colega que não, ele não, não se adapta muito à nossa forma de trabalho, ele mesmo vai sentir que ele não ele quer alguma coisa mais, tipo, não tão controlada, né? Então, aí, por enquanto, a gente não teve esse tipo de situação, graças a Deus, assim, todos que estão nos encaminhando são, são colegas, assim, que realmente participam, quem não participa também não, não, não interfere contrariamente à conduta do paciente, sabe? Mas vai chegar a hora de acontecer isso, eu sei, aí a gente vai ver como vai resolver. Obrigado, Felipe, aqui, né, pelo elogio. Então, olha lá, as vantagens de quem participa ao vivo, quem está ouvindo, ouvindo ou vendo a gravação não consegue ter isso, né? Talvez essa dúvida aí já orientou o Felipe na, na rotina dele, tá? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre divulgação, tá? Como que a gente consegue mais parceiros? A gente já adiantou algumas coisas, né? Mas é bem aí no corpo a corpo, no um a um, no marketing digital também é interessante trabalhar. O que vocês acham mais importante? Fala aí, João, você que está mais nessa parte administrativa. Vamos lá. Então, é, a parte de, de comunicação com o parceiro, assim, de é, buscar o parceiro relacionando também com o marketing, eu acredito que a gente tenha que fazer de tudo, viu, Leandro? Eu vou falar a verdade para você. Bom, eu estava tocando a parte é, de Facebook e Instagram um, um pouco sozinho, sabe? Agora a gente contrata uma pessoa para é, fazer essa parte para nós, parte de, de criação e, e gerenciamento de, de redes sociais. Eu acho isso muito importante. Mas, mais do que isso, eu acho a parte que o Alan faz de ir nas clínicas, conhecer as pessoas... É, passar a confiança para as pessoas, mostrar para as pessoas que ó, a gente é a vet for pet a gente, é, essa é a nossa equipe, esse é o, a nossa, essa é a nossa cultura, essa é a vontade que a gente tem de fazer tal coisa e isso é o que a gente faz. Então, a pessoa cria um vínculo com a gente, ela sabe o que ela tá, é, onde ela está deixando o, o cliente dela, porque a gente tem aqui como o cliente que está aqui com a gente é o cliente do veterinário parceiro, né? Então, a gente, é, eu acredito que todas as formas de marketing, a, desde a é, fazer uma fachada legal até postagem de Instagram, ela seja válida. Mas, para o veterinário parceiro, essa parte de confiança, ela é, é, é muito importante. É, eu acho que para um negócio B2B, com certeza, o relacionamento presencial vem depois do online. Hum. Se você precisar optar, não posta nada no Instagram, mas vai visitar os caras, vai ser muito melhor. Tá? 
Agora, o B2C, daí já é mais importante, né? Essa presença online. Então, Mike, o que, que você faz aí para é, conseguir parcerias? Né? Chama o pessoal para comer uma pizza? Fizemos bastante antes da pandemia, Leandro. Agora não dá para comer pizza online, né? É, então, na verdade, acho que acho que também, como o, o João falou, acho que tem que ser multitarefa aí. Mas o mais importante disso é a gente medir o que, que a gente consegue. Né? O Leandro fala muito bem disso, na parte de marketing. É assim, a gente precisa medir as ações. Onde eu coloco meu dinheiro? Onde eu coloco meu tempo? Está voltando? Né? O cliente está entrando por conta disso? Agora estão falando especificamente o veterinário que nos encaminha. Então, acho que o mais importante disso é medir. Uma fonte que eu acho que é muito negligenciada, e, e aí para para esse segmento que a gente está falando agora, para nós, é para vocês que atendem encaminhados e para a gente que também atende encaminhado. A boca da faculdade, a saída da boca da faculdade. Sabe? Tem muito veterinário que está saindo e que precisa de um apoio, cara. E a gente não vai, não está lá mostrando a nossa carinha. Acho que é uma boa fonte também. Mas é isso aí, é ir lá e mostrar a cara. Eu acho que assim, a gente precisa criar empatia, né? E a, a melhor forma de criar empatia é uma boa conversa. Porque eu mostro para o cara o que eu sei, o que eu faço, o que eu quero, mostro para ele minhas, vamos dizer assim, meus, meus conceitos, né, de vida, inclusive, numa pequena conversa. E aquele que está alinhado com o meu propósito, ele se encaixa fácil. Então, a boa conversa é a melhor que tem. Mas tem que medir, tem que medir. É, essa é a minha... Obsessão hoje. Aliás, o Michael de sócio da VetUp agora volta a ser cliente da VetUp também. Tá? A gente está montando os relatórios aí para o hospital dele, né? O Gabriel, que trabalha conosco, está começando a trabalhar com isso essa semana, para a gente entender, né? Então, assim, é fundamental você entender, assim, o Michael falou 20% a 25% vem de encaminhamento, tá? Mas melhor ainda, né? Desses encaminhadores aí, o quanto cada um representa, o quanto cada um trouxe de faturamento nesse último ano. Você precisa ter esse número se você quer trabalhar com parceria. E aí a gente pode ir até no nível mais profundo. Tá? Das clínicas que te encaminham, qual veterinário dentro daquela clínica te encaminha mais? Também é importante é, você saber isso. E aí, esses principais parceiros você vai conversar com ele, né? você vai receber um feedback, vai falar oh, o que está que dando certo. Isso vai te dar ideia de como divulgar essa parceria para outros colegas. E também você vai dar um prêmiozinho, chegando no Natal agora, você vai levar um panetone lá na, na clínica dele. Né? Tudo isso é importante. Mas, para isso, você precisa ter números. Tá? Porque, muitas vezes, os números eles desmentem o nosso feeling. Isso eu tenho observado. Você tem um feeling e a hora que você vai medir, você vê que não é bem assim, é diferente. Então, você tem que saber exatamente, né? Te encaminha o que mais? Internação, é, cirurgia, qual porte desse paciente, né? Onde que mora esse cliente? Né? Hoje, a gente tem até alguns relatórios aí de faixa etária do cliente e a gente consegue fazer muito mais coisas, essa é a nossa especialidade na VetUp, né? A gente dá os cursos, VetUp Fun, 
mas a gente está se aprofundando cada vez mais nessa parte de análise de indicadores, e quem quiser conversar sobre isso também, é, vale a pena né, é, é, a gente montar um projetinho junto aí, porque isso vai te levar a entender muito melhor o seu negócio. Muito bom, acho que já temos uma hora e pouquinho aí de, de transmissão, acho que os principais recados foram dados, de todos os pontos aqui que eu tinha separado, a gente falou de tudo, tem alguma coisa para complementar aí, Alan, João? Leandro, eu é, falando desse, dessa parceria de ganha-ganha, né? É, aqui e da análise de dados também, a gente analisa todas as ligações que são feitas né, para nós. Então, o, o, o caso que não é de urgência e emergência, ou que não tem veterinário, assim, a gente encaminha para nossos parceiros também. Então, é, essa é uma coisa boa, né, da gente sempre mostrar para o parceiro que tem vantagem é, de encaminhar, né, para o especialista, para nós, no caso do Michael também, né, é isso aí. É uma coisa que a gente não tinha comentado, né, que é muito importante também. Muito bom. Bom, é, palavras finais aí, Michael. Ah, eu queria agradecer de novo vocês aí, quem está nos assistindo, o Alan, o João, o Leandro, por oportunidade de a gente discutir, expor as, nossos, as nossas coisas e entender e aprender sempre uhum. né, com, com essas aulas aí. E eu, 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 eu falo que, assim, parceria é a chave da vida. Né? É. Porque, assim, a nossa, a nossa rotina é, ela é muito... Ela, ela é árdua, essa é a grande verdade. E a gente precisa ter paz, a gente precisa ter tranquilidade em alguns momentos. Hum. E a melhor forma de, de adquirir paz e tranquilidade é colocar as coisas na mão do parceiro, aqueles que eu posso confiar 100%. Falar, oh, toma, isso aqui você resolve para mim. E depois você me manda alguma coisa que eu resolvo para você. Né? E é isso, parceria é a chave da vida. Eu acho que isso é muito importante aí. Em qualquer, qualquer coisa da nossa vida, principalmente no nosso negócio. Com certeza. João, obrigado viu, pela participação. Valeu, Leandro. Michael, prazer em conhecer você. Eu tinha visto aí as lives que vocês fizeram. É sempre bom estar aprendendo um com o outro, assim. Eu, o Leandro, conheci o ano passado, né, Leandro? Foi. E a gente também deu certo, conversamos aí, aprendi bastante e até depois, agora que eu, que eu formar, quero fazer alguma pós-graduação voltado para essa área de, de gestão mesmo, né, que é a parte que eu gosto e a parte que eu... É, que eu quero continuar me profissionalizando, né? E até, assim, as nossas discussões são muito ricas, né? Quando, quando a gente senta, conversa, fala sobre é, como, como vocês analisam indicadores de vocês, a gente também preza muito essa parte de análise de indicadores, né? Para tomada de decisão. Eu proporciono essa parte, mostro para o Alan esses, esses indicadores e aí a gente toma essa decisão junto. Então, isso é uma coisa muito boa para a gente discutir mesmo e até debater é, sobre ó, como que você está fazendo no seu hospital, como que você está é, se saindo nessa, nessa área. Então, sempre que precisarem de mim, eu estou à disposição e fico muito lisonjeado de estar tá, tá aqui tendo esse bate-papo com vocês. Não precisa de pós-graduação, não, João. 9,90 esse mês de novembro, <risos> você está no VetUp Club, não precisa nem se formar, não precisa de diploma, a gente não é MIT certificado, não tem nada. 
mas você vai aprender muito mais que a pós-graduação, pode ter certeza. Sim, né? aprende exatamente. Então, assim, ó, já aproveita o cupom é, e vocês, parceiros, ainda tem 30 dias grátis, ó, para a gente deixar melhor ainda, né? Palestrante que é... vai, vai ter outra daquela de final de semana para a gente conversar bastante, lembra? Você fez um encontro, né? No final de semana. Encontro na chácara, né? É. Sim. É, a, ainda não. Esse pós-pandemia, a gente vai ver como as coisas serão. Ó, é, eu agradeço vocês, é, o Leandro eu já conheço faz um tempo, o Marco eu já tive a oportunidade, é, muito obrigado mesmo, sim, eu gosto muito de conversar, de aprender com vocês, e eu não posso deixar, Leandro, de é, deixar essa live acabar sem a gente agradecer cada um aqui que trabalha com nós, porque o resultado é, do sucesso são as pessoas, né, então os nossos colegas aqui que tão, estão nos assistindo aqui. Queria dar parabéns já publicamente a todos e agradecer por, por tudo que eles fazem aqui. A gente está muito contente com todos eles. Muito bom. Agradeço então, a presença de todos. Recado, a semana que vem, presta atenção, semana que vem, a Camila vai estar aqui comigo. Tem episódio de podcast anterior com a Camila. A Camila é muito boa. O Michael paga ela aí para fazer a comunicação dele, né? um profissional excelente. Eu pago a Camila quando eu preciso de consultoria de marketing. Ó, oh, Camila, eu estou com umas ideias aqui, o que, que você acha? Eu pago ela, né? Para ela me ajudar. Então, é uma pessoa muito boa, muito capacitada, trabalhou com grandes marcas aqui em Ribeirão Preto. E ela vai estar tá, uh, aqui com a gente semana que vem para falar sobre a comunicação da sua marca, se ela é profissional ou amadora, como que o cliente possivelmente está percebendo. Boa parte das clínicas tem uma comunicação amadora, tá? E a gente vai falar sobre design, sobre cores, sobre logo, sobre textos, a gente vai fazer em tempo real aqui, compartilhando tela e avaliando alguns perfis, tá? Então, vale a pena participar conosco, fica o convite aí do VetUp Club, tô esperando sua mensagem aí no meu WhatsApp a gente bater um papo e eu já te passar a inscrição aí com o cupom de desconto. Tá? Então, semana que vem, nosso compromisso, terça-feira, 8 horas da manhã, a gente está aqui de novo. Valeu, gente. Boa terça, boa semana. Um grande abraço.